0: Olá, povo do Direito do Trabalho! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio nosso podcast Drops de Direito do Trabalho, suas pílulas de informação para despertar o seu interesse para estudos mais aprofundados, já tratando do tema da vez, sempre com o máximo possível de atualidade, a busca, apesar de ser uh, pílula de informação, a informação não vai ser totalmente superficial, porque eu gosto de dar pelo menos algumas pitadas de jurisprudência, do que vem se tratando de cada tema que a gente aborda por aqui. Para quem está chegando agora, eu sou Andréa Paz, sou juíza do trabalho, professora de, de Direito do Trabalho e é nessa qualidade que eu venho aqui, no canal do YouTube Evoluindo Direito do Trabalho, no Instagram, arroba Evoluir Direito do Trabalho e no site www.evoluindodireitodotrabalho.com trazer conteúdo jurídico de Direito do Trabalho para vocês. Nessa nossa plataforma aqui do podcast, são sempre assuntos mais voltados a, um, a uma doutrina mais tradicional, não tão tradicional, porque eu acabo, eu acabo falando um pouco da minha opinião também, e nem sempre eu sou tão tradicional. Mas o objetivo é tratar dos temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, e quando nós temos novidade, como nós tivemos nos últimos, né, desde 2020, com certeza, a legislação relacionada à pandemia, também trago o mais breve possível essas atualizações, essas novas legislações, mesmo enquanto a gente tem tantas dúvidas sobre a sua aplicação, mas porque a gente precisa escutar, estudar, debater e ter novas ideias para a aplicação. A novidade da semana, que não merece exatamente um podcast, não por não ter essa importância, mas porque não é o caso da gente desenvolver sobre isso, é a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Através de medida provisória, a medida provisória 1058, do dia 27 de julho, esta semana então recria o Ministério do Trabalho e da Previdência sem dizer que é social, isso é um tanto quanto estranho, é, ela precisa ser convertida em lei, não é mesmo? Esperamos que não tenhamos de novo novas armadilhas e penduricalhos no projeto de conversão da medida provisória, porque ela tem que ser convertida em lei para que esse Ministério continue existindo. Né? É, o Ministério do Trabalho e Previdência, então, fica a parte de direito-trabalho, né, das relações de trabalho, fica desgarrada finalmente do Ministério da Economia novamente e volta para onde sempre teve que estar um ministério próprio, porque merece. E como as pessoas escutam o podcast em diversas épocas da sua vida, às vezes voltam nas temáticas e querem ouvir novamente, eu sempre acho legal, é, eu tenho, tenho tentado trazer alguma notícia do dia ou do momento em que estamos, é, quando a notícia é boa, melhor ainda, para a gente, depois, quando escuta de novo, lembrar do momento. E hoje, dia 29 de julho, é um dia muito feliz para nós nas Olimpíadas. A Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata na ginástica e é um feito extraordinário para esta mulher de 22 anos do interior de São Paulo, de infância pobre, negra, uma série de dificuldades e que só de estar nas Olimpíadas e chegar às finais já tinha cumprido lindamente seu papel. E ela ficou com a medalha de prata, foi realmente muito emocionante o discurso dela. E a fala da Daiane dos Santos sobre essa, essa conquista, esse feito, ambas são muito emocionantes, são muito importantes para a gente aprender sobre dar valor ao processo, entender que a excelência vem com a dedicação durante o processo. Então, não, ninguém chega a uma medalha de prata olímpica de repente, nem dando sorte. Então, realmente é resultado de muito trabalho, muito esforço não só dela, como de uma equipe, porque a gente não chega nisso sozinho, né? E é importante a gente levar isso em consideração. Então, parabéns para ela e parabéns para nós, felizes de nós que temos uma mulher como ela para trazer essa medalha para nós, além da Raíssa no skate, mas eu tenho algumas restrições porque de fato eu acho que ela é muito jovem para estar na posição em que ela foi colocada, apesar da alegria com que ela parece é, tratar o assunto em questão. Vamos para o nosso tema do dia, é, estamos falando sobre justa causa, sobre a extinção do contrato, a rescisão por justa causa, a demissão por justa causa, e estamos nas hipóteses de justa causa, nas hipóteses que permitem que o empregador aplique penalidades, advertência, suspensão e a penalidade máxima que é a demissão. É, nós falamos já da improbidade e hoje eu quero falar da incontinência de conduta em mau procedimento que estão no mesmo, na mesma linha, mas elas não são exatamente sinônimos. A incontinência de conduta, que é uma expressão bastante interessante, ela está relacionada a um comportamento do trabalhador, que seja do trabalhador da trabalhadora, que seja inadequado no que diz respeito ao que, aspas, a gente chama de, aspas, moral sexual. É... E isso, claro, deve ter efeitos no trabalho ou acontecer no trabalho, porque de fato, em geral, ninguém tem nada a ver com a vida sexual do trabalhador e da trabalhadora. Mas se ocorre, e aí incontinência no sentido de não se conter na sua conduta, né? Então essa incontinência de conduta do trabalhador ou da trabalhadora está relacionada a você justamente acabar uh, externalizando uh, determinadas ou falas, ou comportamentos, atitudes em relação a outros colegas, à chefia, aos uh, consumidores, aos fornecedores, a clientes, a todo mundo que de uma certa forma esteja envolvido na atividade econômica do empregador e por isso o empregador é atingido por essa incontinência de conduta. Tem gente até que fala que a incontinência de conduta é um tipo de mau procedimento. É que, na verdade, se a gente for olhar, quase tudo é tipo de mau procedimento, né? Mal procedimento é uma, como a gente vai ver, é uma expressão muito geral, muito genérica. Ela acaba ficando bem guarda-chuva. Então, por isso, existem as, as mais específicas que a gente vai enquadrar e a incontinência de conduta é uma delas, mas é como se fosse um mau procedimento, ou seja, uma conduta que não é adequada para o trabalho, mas relacionada à vida sexual ou à moral sexual, porque às vezes não chega a ser a vida sexual no sentido de prática do ato sexual em si mas como lida com as questões sexuais como por exemplo então vamos dizer é colocar vídeos pornográficos no, no computador do trabalho e chamar pessoas para assistirem aqueles vídeos mandar vídeos pornográficos no grupo de whatsapp da empresa e eu acho muito louco que a gente fala sobre isso pensando que sim tem gente que manda e que acha que está tudo bem também Acesso de páginas de conteúdo sexual, de conteúdo pornográfico, acesso de filmes no computador da empresa, no horário de trabalho ou fora dele, porque utilizando o computador da empresa, não importa se está tá no horário de trabalho ou não, esse acesso já é um problema. A gente sabe que muitas empresas fazem já os bloqueios a esses acessos, mas, às vezes, é possível de burlar e tem empresa que acabou não fazendo, e aí vem uma coisa muito interessante. A empresa não precisa ter uma norma que diga que não pode assistir a vídeos pornográficos ou sexuais ou com, com ato, com ações, com atos sexuais na, no computador da empresa, tá? Para depois dizer ah, foi indisciplina, não? Ele não sabia. Esse tipo de conduta, esse, essa, esse comportamento esperado do trabalhador é aquele comportamento do homem médio, né? Então você espera isso, não é como acessar um site de compras, por exemplo, que não obviamente é proibido. Acessar um site que tem conteúdo pornográfico, conteúdo sexual no computador da empresa, a gente pode presumir como algo no mínimo inadequado, né? A não ser que a empresa tenha esse tipo de objeto social. Mas aí é que tá, a incontinência de conduta também se caracteriza por piadinhas grosseiras com caráter sexual, com conotação sexual, comentários sobre colegas, e aí aqui não é feito para... O próprio a própria colega, mas para outros colegas a respeito de determinadas características físicas, dando em, e dizendo o que faria se pudesse isso em reunião, isso no cafezinho, isso durante o trabalho, isso quando a pessoa passa, gestos inadequados depois que a pessoa passa ou enquanto a pessoa está passando, ou seja, vocês já estão vendo que a incontinência de conduta é praticada por qualquer pessoa, mas sabemos que isso implica muitas vezes em termos uma vítima também, que pode ser em geral, uma trabalhadora, né? E não um trabalhador, mas também um trabalhador. Então, a gente tem que cuidar aqui porque a incontinência de conduta praticada com frequência pode gerar uma caracterização do ponto de vista jurídico geral de assédio. Então, a prática de, de, de atos que caracterizam incontinência de conduta pode chegar a assédio moral ou assédio sexual. E aí a empresa ser responsabilizada pela prática do ato pelo seu empregado, por isso que ela realmente tem que ficar de olho e prestar muita atenção Dependendo do lugar, do tipo de atividade econômica, fazer um treinamento, porque pode ser que não seja tão óbvio, então claro que num escritório mais formal as pessoas já têm mais noção do que pode, do que não pode dizer, fazer, falar, né? é, comentar, que tipo de brincadeira se faz, o que é adequado, o que é inadequado. E em ambientes mais informais e de, de nível cultural um pouco mais baixo, que isso acaba sendo mais comum, as piadinhas entre os rapazes, principalmente, se a, a empresa fica receosa de que isso possa acabar trazendo efeitos maléficos. Então, às vezes, é uma empresa que tem um contingente muito grande de homens trabalhando e passa a ter um número de mulheres, de repente... E as mulheres uh, acabam sendo vítimas de piadinhas, para a gente não dizer assédio, né? De, mas vamos começar dizendo piadinha sem graça, para não dizerem que a gente é, é chato e que tudo é assédio. Então, assim, ah, é, é, piadinhas sem graça, não são direcionadas necessariamente a elas, mas na presença delas, fazer constantemente piadas de conotação sexual que as deixem constrangidas. Então, o, o sujeito que faz isso o tempo todo... Daqui a pouco ele vai ser acusado da prática de assédio. Quando um trabalhador é acusado da prática de assédio, a empresa é acusada de assédio. E a empresa é que tem que tomar providências. Então, cabe à empresa verificar no seu tipo de atividade desenvolvida se ah, é natural que as pessoas já tenham conhecimento de que elas têm que se conter ou se isso vai ter que ser fruto de um treinamento e maiores esclarecimentos. A gente sabe que muitos desses atos não vão nem chegar ao conhecimento de um nível de gerência do empregador, né? É, de um nível mais elevado de gerência de gestão. Porque pode ser aquelas piadinhas de conotação sexual, piadas né, de, de, de cunho erótico, é, entre os colegas de mesmo nível hierárquico, às vezes um, é, eles já estão tão acostumados a esse tipo de padrão de comportamento que nem percebem. Por isso tem que saber que ambiente se está falando. né? Agora, fazer isso numa reunião com é, outras pessoas, pessoas de outros departamentos, com menos intimidade. Então, vejam, a gente trabalha com a questão do bom senso, que é algo bem complexo toda vez, né? mas a gente tem que ficar alerta ao fato de que é, o, nem tudo é óbvio, então, muitas vezes, o óbvio tem que ser dito, né? que não pode, não se admite aquele tipo de conduta, e que realmente tem questões de regionalismo, tem palavreados que são mais ou menos utilizados, mas cabe à empresa saber o que, que ela tolera e o que não tolera. E isso tem que ficar bem claro para os trabalhadores quando não for um ambiente em que normalmente caberia um pouco mais de informalidade no relacionamento e no trato. Eu estou até aqui com o livro da professora Alexandra Candemil que é o livro de compliance trabalhista sob o ponto de vista da política de sanções disciplinares e a justa causa, bem interessante. E essa obra dela ela traz uma série de, de decisões de jurisprudência. E a, quando ela fala aqui da incontinência de conduta, ela até fala sobre essa questão da, da diferença do ambiente de trabalho. Então ela diz que uma palavra obscena dita por um operário braçal não tem o mesmo efeito se proferida por um profissional médico de uma clínica pediátrica em relação à sua secretária. É, é a noção mesmo... Que o meu pai chama sabiamente de semancol, né? a pessoa se mancar, de que o que, é, o que é adequado em alguns ambientes não é adequado em outros. Então, se isso não for óbvio, às vezes é necessário o treinamento. Exemplos como a prática de ato sexual dentro da empresa, entre colegas de trabalho, no horário de trabalho ou no ambiente de trabalho, ainda que no intervalo, mas no ambiente de trabalho, banheiro da empresa, isso tudo entra em incontinência de conduta. Tá? Atos obscenos, machar calça, mostrar partes íntimas para o grupo. E aí, gente, isso me desculpa, mas aí eu, eu pessoalmente acho que isso independe do tipo de ambiente. Já tive que julgar um processo de justa causa por incontinência de conduta porque eles estavam todos dentro da combi para voltar para o trabalho da obra, e aí ele abaixou o vidro e colocou, a, baixou a calça, baixou o vidro e fez favor de apresentar as suas nádegas e tudo que tem direito para quem estava passando lá de fora, e depois ele disse para mim na audiência que era, o ambiente era informal, informal eu acho que é usar chinelo na sexta-feira depois, se for possível, ou calça jeans, não é mostrar nada né para terceiros inclusive e para mais ninguém então e isso acontece com mais frequência do que se imagina tá gente a gente tem várias decisões que tratam dessas pessoas principalmente os rapazes né que acham que isso é muito engraçado que é mostrar parte íntima chamar vem cá que eu te mostro enfim esse tipo de piada de brincadeirinha que como eu já falamos sobre em outras oportunidades algumas coisas cabiam antes quando eu falo de assédio, eu falo sempre isso né Algumas coisas que cabiam antes, nós evoluímos como sociedade para deixar de permitir. E aí quando diz assim, ai, está ficando mimimi. Olha, do ponto de vista do homem branco, de classe média, heterossexual, deve ser mesmo. Porque ele nunca é alvo, ele é sempre... O que pratica. Agora, para quem sempre foi vítima, em um dado momento ficar claro que não pode mais isso acontecer, então a mulher não tem mais que se sujeitar a piada, piada sem graça de cunho sexual de colega de trabalho. E ter a possibilidade de denunciar isso e isso ser caracterizado como incontinência de conduta e gerar a penalidade é uma coisa bastante importante e evolutiva. E aí vem a questão né, da gente sempre apreciar essas hipóteses com os requisitos da, da, da aplicação da penalidade. Então, a gente tem que, para escolher a penalidade que vai ser aplicada, sempre tem a questão da proporcionalidade, que tem a ver com a gravidade do ato. Então, claro que a prática de assédio sexual é muito mais grave do que uma piada com cunho erótico durante o intervalo do almoço na frente da chefia e de pessoas de idade que se sentiram ofendidas é, e que também não pode, mas é muito mais grave o assédio sexual, ainda que praticado só em relação a uma pessoa, é, espera-se que só em relação a ela e nunca mais, é muito mais grave do que piada, por exemplo, né? do que uma fala com conotação sexual, uma fala de discurso sexual, com vocabulário inadequado, é, dando a entender a prática de determinado atos para todo mundo, tem gente que gosta de se exibir né, e não percebe o que, que isso pode caracterizar. Então, a escolha da penalidade que vai ser aplicada, como sempre, cabe à empresa e a gravidade tem a ver, inclusive, eu sempre falo sobre isso, né, com o tipo de empresa. Então, de fato, o médico pediatra fazendo a, pinha, a piada de cunho sexual para sua secretária na clínica, com mães e filhos esperando... É muito mais grave do que o seu operário braçal fazendo a piada com o seu colega ali na obra. Não tem comparação. Portanto, essa gravidade: quem é o melhor julgador dessa gravidade é a própria empresa. O um mau procedimento, por sua vez, a gente fala que é aquela, é aquela hipótese guarda-chuva. Então, normalmente, quando é uma coisa que não é adequada, é um comportamento não adequado para o trabalho, é um comportamento que atrapalha o serviço, um comportamento é, que não cabe naquela atividade, naquele momento, mas a gente não enquadra nem improbidade, nem continência de conduta, nem negociação habitual, nem alguma coisa para desídia, é, é, não é suficiente para embriaguez habitual ou em serviço. Então, a gente não consegue enquadrar em outra hipótese mas é algo grave e algo que prejudica a atividade ou traz prejuízo para o empregador e é inadequado do ponto de vista social, não do ponto de vista sexual, porque entra na incontinência de conduta. Então, o um mau procedimento a gente usa meio no critério da exclusão. Não é nada dos outros, das outras alíneas, é, mas é grave e é inadequado, então a gente enquadra no mau procedimento. Então, diz respeito ao trato com as outras pessoas, por exemplo, porque não vai entrar nas outras situações. Então, não é uma agressão verbal nem agressão física, porque tem previsão específica, né? uma agressão no sentido de ofensa física e ofensa verbal, é, mas é um, um comportamento, um tratamento aos colegas, por exemplo, que tem falta de respeito, que tem falta de decoro, que falta compostura, que pode acabar ofendendo, embora não possa ser caracterizado como agressão. É difícil, né? Às vezes é difícil. Esse é o desafio do, do profissional jurídico, do direito, por isso que eu acho que é o profissional do direito que tem que definir essas questões relacionadas à aplicação de penalidade com todo respeito ao pessoal do RH, mas o pessoal do RH tem que consultar, porque até acho muita responsabilidade deixar isso para o RH decidir e depois, quando tiver uma ação pedindo a reversão da justa causa, perguntar lá no RH ah, por que, que aplicaram a penalidade. Então, passar isso para a decisão do jurídico, porque depois é o jurídico que vai ter que defender a empresa se houver uma ação de reversão da justa causa. Né? Então, é bastante importante que seja, pelo menos, uh, ouvido, porque é, é, é tênue essa linha do que, que vai ser mau procedimento e do que depois pode ser considerado ato lesivo da honra ou boa fama. Então, o que, que é ato lesivo da honra ou boa fama? Uma, uma agressão verbal é ato lesivo da honra e da boa fama? E se for só uma discussão? Se for uma discussão acalorada, em que os dois discutem acaloradamente, a gente não chega a ter, pode não ter ato lesivo a honra e boa fama, mas é um mau procedimento fazer isso na frente de clientes, na frente, eu vi esses dias alguém falando, é, a testemunha falou sobre fazer isso, na, era uma escola, então ficavam as duas trabalhadoras discutindo na frente dos alunos, no horário do recreio, aquilo provoca todo um mal estar, todo um tumulto, pais reclamaram porque uma gritava com a outra utilizando palavras de baixo calão, então a gente tem ali é, uma, uma situação em que não, não chegamos a entrar em outras hipóteses, portanto vai ser o clássico mau procedimento. Hoje em dia a gente tem novas formas de mau procedimento, né? os grupos de WhatsApp, fake news é, ou falsas informações sobre colegas de trabalho no WhatsApp, por exemplo, então o um trabalhador apresenta um atestado e aí no grupo de WhatsApp outro colega coloca em xeque a veracidade do atestado, ou se ele realmente está doente, é, ou outro tipo de piada, de novo, sem conotação sexual, mas piadas que são de maior gosto e que colocam em xeque a honra do trabalhador ou a, a veracidade de informações que ele tenha, utilização de equipamento da empresa sem autorização. Teve uma situação que foi uma pessoa que foi ensinar o colega a dirigir no pátio da empresa, porque tinha um pátio grande. Então, vejam, a gente tem às vezes até fora do horário do trabalho, mas utilizando o espaço físico da empresa sem autorização. Onde que eu vou enquadrar isso? No mau procedimento, porque é claro que ele não podia fazer isso. Uma vez eu vi uma situação que era um drone. Ele queria mostrar, ele vendia drones, ele trabalhava numa empresa e vendia drones. Era uma outra atividade que ele fazia, e ele sabia que claro, era uma área boa, então ele levou o cliente para mostrar como é que o drone funcionava, e o drone caiu dentro do pátio da empresa, ele teve que entrar para buscar, e isso deu um problemão, e inclusive, como era um drone filmando, ele estava filmando as dependências da empresa sem autorização, onde enquadrar? Num mau procedimento, porque claro que ele não podia ter feito isso, sem autorização, a própria danificação de, de bens, de patrimônio de equipamento da empresa por descumprimento de ordens no, no funcionamento, na hora de, de manusear ou na hora de fazer manutenção, desmontar, desligar, tudo relacionado a isso é, pode, pode ser considerado como um mau procedimento porque não chega a ser improbidade, porque é um prejuízo decorrente de uma má ação e não para obter algum benefício, para obter algum ganho na improbidade. Tem quem ache que é, atestado falso é considerado mau procedimento, mas em geral se considera como improbidade por causa da parte da desonestidade, então a improbidade está relacionada à desonestidade o mau procedimento está relacionado a uma conduta, não necessariamente desonesta. Fazer fofoca não é desonesto, mas é feio, é inadequado para o ambiente de trabalho. Espalhar informação falsa sobre alguém é inadequado, né? então é mau procedimento. Às vezes espalhar porque quer obter uma promoção. É, espalhar algum tipo de fofoca, alguma coisa sobre a vida particular da pessoa que possa interferir depois na promoção dela. Isso é uma coisa horrorosa, mas a gente não entra nisso propriamente como improbidade porque você não está obtendo vantagem a partir de patrimônio da empresa. Então, fica dentro do mau procedimento. Também algo que vem aparecendo agora, falar mal da empresa em redes sociais. Publicar na rede social falando mal da empresa. É, às vezes, é isso que as pessoas não entendem, às vezes tem exceção da verdade, sabe aquela história da exceção da verdade, da calúnia? Então, tem razão, a empresa não oferece boas condições no refeitório para as pessoas almoçarem. Outro dia eu peguei uma ação que era assim, a empresa não oferece boas condições no refeitório, olha o que que eles servem e as cadeiras são assim, não tem lugar para todo mundo sentar, tudo isso tem razão, mas não justifica é, poder apresentar isso em rede social, porque isso realmente difama a empresa, causa é, burburinhos sobre a empresa, pode causar prejuízo à empresa. Se a pessoa está insatisfeita com isso, ela tem outros meios. Pode até fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, e agora para o Ministério do Trabalho novamente, pedir uma fiscalização, é, entrar com uma ação trabalhista depois pedindo algum dano moral ou até uma rescisão indireta, que a gente sabe que é muito difícil, mas existindo outras formas, existe como você exercer um direito de modo a se ver é, ressarcido de prejuízos que aquela situação tenha causado, ou buscar por meio de uma ação coletiva, buscar o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, para que, que aquela situação se altere, mas na hora em que escolhe é, colocar em redes sociais, publicizar a própria pessoa, essas condições de, de, de alimentação ou do que seja do trabalho, é, se você não utilizar um, me, um, um meio de comunicação formal, então faz, fazer uma denúncia para o jornal e o jornal vai lá fiscalizar, vai lá olhar, vai lá analisar e faz a denúncia, é uma coisa. A própria pessoa colocando nas redes sociais, isso realmente pode ser um problema. Então já tem várias ações nesse sentido, inclusive de reversão, e eu vi que recentemente o tribunal manteve algumas sobre isso, o nosso tribunal aqui especificamente. Outra típica situação de mau procedimento, a pessoa a, a empresa tem câmeras e aí a, um grupo de trabalhadores quer fazer alguma coisa que sabem que é proibida ou que não é adequada, quer tirar um cochilinho, sei lá, e viram a câmera ou tapam, tampam a câmera para que não possa filmar aquela situação. E isso também vai caracterizar a falta grave dentro do mau procedimento. E aí, assim como a incontinência de conduta, mas mais ainda o mau procedimento, porque a incontinência de conduta por ter esse caráter sexual, às vezes ofende mais pessoas, então ela tem que ser olhada com mais rigor, no mau procedimento mais do que nunca, a empresa tem que fazer uma boa análise da gravidade daquele ato e em relação também a outros a outros atos semelhantes praticados por outras pessoas, porque é muito difícil num, numa, num manual de penalidades, por exemplo, né, uma política de penalidades, elencar todo um rol do que possa ser mau procedimento porque isso vai aparecendo. Então, fazer um rol e se limitar a ele, depois é não poder usar outras hipóteses. Então, tem que tomar cuidado para não fechar a possibilidade. E, justamente porque isso vai aparecendo no dia a dia. E essa gravidade vai ser percebida, até porque as pessoas são criativas, né? Vão tendo novas ideias. É, e essa, essa verificação da, da gravidade. Para aplicação da penalidade proporcional tem que ser feita pela empresa utilizando os critérios de não discriminação junto disso né, é, a questão de é, eventualmente uma prática só de uma falta grave como mau procedimento talvez chegar a uma demissão por justa causa é diferente é, isso até eu já falei em algumas oportunidades que as pessoas confundem, ah, eles brigaram em serviço, brigaram não fisicamente não com agressão física, mas brigaram e brigaram, brigaram, e uma pessoa foi despedida e a outra pessoa recebeu uma suspensão Aí você tem que olhar o histórico da pessoa que foi despedida e o histórico da pessoa que tomou a suspensão, porque às vezes era um caso de se aplicar suspensão normalmente, mas o histórico de um deles é de já ter advertências e já ter suspensões, suspensões no plural, e o outro nunca tinha tido nenhuma penalidade. Então, dentro daquilo da gradação das penalidades, essa, embora a situação seja a mesma, as pessoas estejam envolvidas no mesmo nível de gravidade, por conta das penalidades já reiteradas, função pedagógica das penalidades, aquele que já teve advertências e suspensões tem mais chance de agora já poder ser despedido do que aquele que nunca teve. Então, a situação em si era para suspensão. Mas aquele que já tinha penalidades assume o risco de, em vez de uma suspensão, agora já acabar sendo demitido. Eu vi uma decisão aqui, até bem antiga do nosso tribunal, tem mais de 10 anos, mas é muito interessante que era uma, um mau procedimento da autora realizar tintura do cabelo no local de trabalho. Pensa né, que era, por acaso, um ambiente hospitalar e ela estava pintando o cabelo na empresa, no hospital. Então, vocês vejam que as pessoas realmente, às vezes, não têm noção do que pode ser feito, porque eu não posso acreditar que a pessoa achava, enfim. Eu fico pensando o que ela estava pensando. né? Então, assim, por isso, de novo, o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Claro que a gente não imagina que vai ter que colocar uma, uma placa proibido. Pintar o cabelo, né? Isso a gente não tem como imaginar, algumas condutas são esperadas normalmente, né? Que a pessoa tenha. Mas, fica a dica, porque em determinados lugares, dependendo do tipo de atividade, talvez alguns alertas tenham que ser feitos. Enfim, para encerrar essa linha, nós temos a incontinência de conduta como uma conduta inadequada do ponto de vista da moral sexual, então seja através de gestos, palavras, ações, condutas, sendo obviamente a situação mais grave de assédio sexual, mas nós temos uma, e, e o mais leve, uma piada leve, de cunho levemente erótico, mas nesse meio aí nós passamos por muitas hipóteses e o mau procedimento como aquela situação de conduta inadequada pelo trabalhador no ambiente de trabalho ou relacionada ao trabalho, ainda que não exatamente no horário e no ambiente, mas relacionada ao trabalho, que é reprovável e a gente não enquadra nas outras hipóteses. Obedecendo, neste caso em especial, principalmente, as, os requisitos de proporcionalidade, adequação entre a falta e a penalidade, é, ausência de discriminação... A imediatidade, então não pensar demais antes de punir, mas principalmente a questão de não discriminação e da proporcionalidade, para não aplicar penalidade muito forte para um mau procedimento que poderia ensejar uma penalidade mais leve. E isso a empresa vai verificar e se ela achar que é grave o suficiente, ela tem que poder bancar isso com uma justificativa de acordo com a sua atividade. Então, hoje avançamos em mais duas hipóteses dentro da mesma linha, lembrando que o trabalhador sempre tem que ter ciência da, do ato que ele praticou e que levou à aplicação da penalidade. Então, principalmente utilizando a linha B, não é suficiente que a aplicação da penalidade para ele assinar venha com é, praticou falta grave conforme a linha B, do artigo 482, gente, porque a linha B, inclusive, contempla duas situações. E como geralmente a incontinência de conduta é considerada mais grave do que o mau procedimento, é fundamental que se faça a distinção também no momento da aplicação da penalidade. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.